0: Всем привет! Это Наталья Коншина и проект «Родительское крыло». Это подкаст о жизни с детьми с нарушениями развития. Добрый день. Сегодня у меня в гостях Ника, мама девочки с аутизмом, которая на собственном примере показывает, что нет ничего невозможного и многое можно добиться занятиями и работой с ребенком, даже не выходя из дома. Я очень благодарна вам, Ника, за участие в моем подкасте. Расскажите, пожалуйста, о себе и о своей дочке Саше.
1: Городе Саратови это на самом деле не очень большой город в Поволжье. Я живу в России. Моей дочке шесть лет, и у нее диагноз расстройства оптического спектра.
0: Ника, расскажите особенности развития Саши были видны сразу после рождения или уже проявились в более старшем возрасте?
1: Могу сказать, что в целом Саша до года развивалась довольно нормативно и каких-то ярких таких тревожных звоночков на самом деле практически не было. И в целом, скажем так, и процесс беременности, родов и вообще первого года он был на самом деле довольно гладкий. И могу сказать, что в целом я считаю, что мне на самом деле очень сильно повезло, потому что подруга моей сестры первая столкнулась с тем, что у его ребенка была серьезная задержка, и, соответственно, мы уже были в определенном смысле наслышаны про задержки, аутизм, про какие-то проблемы. То есть для нас это не было чем-то невероятно новым, невероятно шокирующим, и в определенной степени мы были немножечко подковываны как-то информационно, и, естественно, у нас было более такое лояльное и более спокойное уже отношение к детям с какими-то особенностями. И э, получилось так, что э, когда моей дочери было полтора года, как раз эта замечательная подруга э, внимательно смотрела на мою дочь, которая очень сильно отличалась от э, своей сестры, вот как раз-таки вот эти полгода, от года до полутора, э, здесь, скажем так, к сожалению, э, все пошло все пошло нас спатра, развитие начало, скажем так, тормозиться очень серьезно, многие моменты стали все все ярче и ярче, сильнее и сильнее видно, то есть, естественно, в год мы не предъявляем к ребенку, очень много требований, скажем так, еще есть какое-то время, но как раз таки вот этот вот люфт времени эти полгода, к сожалению, динамика пошла наоборот, против нас, получается, даже вниз. И в итоге подруга внимательно на нее посмотрела, а у нее же нет указательного жеста, посмотреть. А она же очень плохо смотрит э, вообще на других людей, на тебя, на всех. Э, посмотри, она не говорит, посмотри, она не делает этого, того. То есть, ну, очень многие моменты стали ясны понятны. Она обратила мое внимание, и на самом деле у меня здесь, из-за того, что мы уже немножечко были в теме особенных детей, у меня здесь не было какого-то, э, ну, скажем так, слишком огромного шока, какой-то длинной паузы, чтобы я ждала, ничего абсолютно не делала. Думаю, что авось само рассосется. Я буквально какое-то время, буквально, может быть, там, в течение там, двух-трех недель я была немножечко, естественно, шокирована, скажем так. Но я, естественно, тут же быстро собралась, мобилизировалась. И начала активно действовать. И э, я считаю, что это один из важных залогов успеха, когда действительно происходит раннее вмешательство. И сейчас я могу сказать, что я в своей профессиональной деятельности я просто в восторге от того, когда ко мне приходят дети в возрасте год-полтора, я очень рада на них смотреть. Я очень рада ухватывать малейшие негативные изменения. Тут же сообщать об этом родителям, чтобы они были вооружены, скажем так, этой всей информацией, и наблюдать и понимать, что действительно все дети, которые предъявляют какие-то особенности, и мы очень рано начинаем с ними работу по отследованию, по коррекции, это у нас всегда залог наилучших, скажем так, результатов, вне зависимости от того, с каким нарушением мы имеем дело.
0: Действительно важно, что вы имели информацию о детях с нарушением развития еще до рождения собственной дочери. И, безусловно, когда человек осведомлен о таких нарушениях и не бежит гуглить, да, что такое аутизм, а знает про такое состояние, это сокращает путь принятия своего ребенка и является основой вовремя начатой коррекции. Но я хотела бы уточнить, до какого... До того, как в вашем окружении стали появляться дети у ваших знакомых, вы сталкивались с таким понятием, как аутизм и нарушение развития?
1: На самом деле вопрос аутизма был крайне редко вообще звучал где-то в информационном поле вокруг меня. Я могу сказать, что даже, скорее, я чаще встречалась, например, с моментами моторных нарушений, то есть тот же самый детский церебральный паралич. Я в школе училась с девочкой, которая училась на надомном обучении, но параллельно по возможности периодически присутствовала в классе. То есть могу в целом сказать, что к людям с особенностями в любом случае уже по определению была определенная лояльность, было какое-то вообще понимание, в принципе, такое априори принятие именно конкретно аутизма практически не было. И могу сказать, что вот я сейчас сама, находясь уже внутри этой ситуации, понятно, что я очень много вращаюсь в этой сфере, но я могу сказать, что даже на абсолютно обычных людях, если в тот момент, когда я только заподозрила, что с моим ребенком что-то не так, еще не было окончательного точного диагноза, диагноз аутизма многих людей прям шокировало, у людей округлялись жутко глаза, они были просто в шоке, и вот буквально могу сказать, что прошло 3-4 года, детей с особенностями стало настолько много, и они везде, и они всюду, и наконец-то их перестают прятать, поэтому здесь есть такая тенденция к тому, что даже те, которых это вообще как бы абсолютно, допустим, может не касаться, я не знаю, но в том числе даже какие нибудь там бабушки-соседки, ну, Какое отношение они имеют вообще в целом к аутизму? Они уже родили всех своих условно там детей, уже там воспитывают внуков и это все обходит их сторон. Но даже они, находясь вот в современной жизни за последние несколько лет, я вижу, как очень много окружающих людей абсолютно чужих, на уровне бабушка на лавочке, соседка, магазин абсолютно обычный, некий продуктовый у дома, я вижу, что все больше и больше людей знают, понимают, узнают. И для людей это перестает быть таким же чем-то сверхвыпиющим, и, соответственно, понимание становится к людям с особенностями, детям с особенностями,
0: становится гораздо больше. Да, Ника, вы абсолютно правы, и я думаю, что мы с вами примерно одного возраста, и вот когда мы были детьми, в то время преобладали нарушения именно двигательной системы у детей, и более того, даже когда я заканчивала обучение на врача, это было примерно 14 лет назад, и я проходила специализацию по детской неврологии, у нас тогда на все отделение, в котором я проходила практику, это более 50 коек неврологических, была всего лишь одна девочка с аутизмом, и я это хорошо помню, потому что что, когда она поступила на отделение всех собрали показывали такой яркий клинический случай детского аутизма но к сожалению за последнее десятилетие количество детей с аутизмом выросло в разы и по некоторым статистическим данным каждый 36 ребенок рожденный в мире имеет диагноз расстройства аутистического спектра ну в общем-то и цель моего проекта донести информацию о детях с нарушением развития как можно до большего количества людей И вы абсолютно верно отмечаете важность раннего вмешательства. Ведь чем раньше мы начинаем коррекцию, тем проще формировать правильные функции. Да, Это я всегда говорю. Потому что чем моложе мозг, тем более он пластичный. И я сама последние два года работала в отделении нашей клиники для малышей до двух лет. И это очень круто видеть эффект от раннего воздействия, как формируются намного легче и проще те навыки, которые мы хотим сделать у ребенка. Ника, скажите, пожалуйста, что для вас было самое сложное в начале вашего пути с Сашей?
1: Конкретно для меня я могу сказать, что было сложно, наверное, такие три основные топ-три пункта, которые были самые-самые болезненные. Первое – это, к сожалению, врачи очень низкой квалификации. То есть, условно, мы берем некую среднюю маму с неким средним ребенком. Куда идет эта мама? Эта мама идет, конечно же, в ближайшую районную поликлинику. И здесь мы, к сожалению, по факту, и до сих пор я с этим сталкиваюсь, и до сих пор мне при условии моих моих колоссального объема моих знаний – мне, если честно, на, на уровне знаний мне становится еще тяжелее общаться с нашими э, неврологами, обычными, простыми, такими вот районами. Это же, получается, первые руки, через которых, собственно говоря, и идут все эти детишки с особенностями. И, э, соответственно, здесь это огромная беда. Их э, низкая квалификация, то есть, условно, к сожалению, вот именно конкретно в расстройстве аутистического спектра. То есть, э, так же, как вы сказали, что вот нам раньше вот этого ребенка с аутизмом показывали одного единственного, Смотрите, ребята, ничего себе. А я понимаю, что для того, чтобы они действительно шли сейчас в ногу со временем, они должны дополнительно обучаться. Но для того, чтобы дополнительно обучаться, есть определенные я понимаю, я осознаю всех, скажем так, сложности и препятствия. Но, тем не менее, факт остается фактом. Очень низкая квалификация врачей относительно вообще особенностей развития всякого рода, кроме аутизма, даже я бы сказала, очень низкая квалификация в этом направлении. И e соответственно, это очень серьезно тормозит. И это очень тормозит и процесс обследования, перенаправление детей к, в сторону педагогической работы. То есть, на самом деле, и протоколы лечения тоже, конечно, оставляют очень большое поле для дискуссий, скажем так, если можно мягко так выразиться. Конечно, и здесь тут же сразу же, из, в определенном смысле, из этого вытекающая же проблема, это отсутствие точного маршрута обследования и лечения. То есть никто, даже самый классный врач в моем городе, ни один, мне не сказал. Так, ну что, моя хорошая, соберись. Так, факт есть факт. Вот, да, у ребенка загибаю тебе пальцы, называю тебе по факту все проблемы, которые вот я сейчас э, в течение обследования увидела. Вот, называет мне список, допустим. Дальше. Что мы будем с этим делать? И на бумажечке, та 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 списочек. Что мы дальше делаем? Вот такие обследования нужно пройти. Вот к таким педагогам нужно сходить вот здесь пройти такие диагностики и так далее. И здесь, что могу сказать, что дабы, скажем так, закрыть этот гештальт определенный, поскольку я знаю, как родителям тяжело, когда они приходят, вот, скажем так, к таким э, специалистам, которые не настроены так прям вот сильно помогать детям и вытягивать вот не всей душой, скажем так, в эту работу, не направлены и вот с низкой квалификацией именно в этом направлении. Именно поэтому я в своей профессиональной деятельности, настолько вот зная вот эти вот боли все изнутри, вот как раз-таки те люди, которые приходят ко мне, они вот от меня уходят с этим списком. Идем туда-туда-туда-туда. Делаем обследование такое такой, такой, такой. То есть четко перенаправляем к врачу. Собираемся, идем туда. То есть все. Я стараюсь максимально сейчас, вот дабы компенсировать вот эту вот проблему, которую я сама лично вижу, я с ней сталкивалась, я стараюсь хотя бы на уровне самой себя исправить, скажем так, эту трудность и начать здесь работать чуть иначе. Ну и, конечно же, третья проблема такая очень мощная – это дефицит вообще в целом специалистов. То есть Проблема в том, что, например первый и один из главных специалистов нужен детям с расстройством аутистического спектра, это у нас, конечно же, и тераписты И вообще поведенческая работа – это доказанное вмешательство, которое абсолютно есть во всех клинических рекомендациях, я бы сказала, даже практически всех стран. И ЭБИ – это всегда хедлайнер вообще, коррекция ребенка с аутистическим спектром. И могу сказать, и терапистов в моем городе как толком не было, так толком их и нет. То есть какого-то колоссального прирастания нет, Везде кругом чувствуется огромный такой мощный дефицит и, опять же, определенного объема низкой квалификации специалистов. Даже если они есть, то почему-то у них, скажем так, вроде бы поле для деятельности очень большое, есть возможность и обучаться, и обучаться даже не выходя из дома, но при всем при этом есть огромное поле для практики, есть куча детей, огромнейшее количество. Но, к сожалению, скажем так, здесь факт остается фактом, что действительно как хороших, качественных врачей, так и педагогов, к сожалению, не хватает. И, собственно говоря, не хватает их качественного взаимодействия, чтобы нас, потерянных таких родителей в ужасе, которые в шоке от того, что вот такой вот диагноз, с моим ребенком случилась беда, мы
0: не понимаем, куда нам идти. И, к сожалению, вот это для меня кажется самой главной проблемой. Да, я не могу с вами не согласиться по поводу осведомленности и квалификации врачей первичного звена, куда впервые попадают родители с детьми. И тут сейчас бывают две крайности. Когда специалист за три минуты ставит диагноз аутизма, говорит, занимает себе, не назначая дополнительных, никаких методов диагностики, хотя всем известно, сколько масок у аутизма и сколько сопутствующих состояний могут иметь дети с аутизмом. И вторая крайность, ой, это не мое, идите к психиатру. Но я хочу рассказать о собственном опыте, когда я только закончила академию, пошла работать в обычную поликлинику. Там на прием пациента у тебя реально 12,5 минут за который ты должен узнать жалобы, посмотреть ребенка, найти с ним контакт, посмотреть обследование, которое ребенок проходить, назначить лечение или дополнительные методы обследования, обсудить это с родителями. Ну и это, естественно, нереально. Конечно, я проработала там полтора месяца и ушла оттуда, потому что мне стало жаль времени, которое я потратила на свое образование, эти бесчисленные года обучения в медицинской академии, специализации и прочее, чтобы потратить, Потом работать вот так, да, не разбираясь в детях, и просто создавать какую-то иллюзию работы». Ника, вот вы консультируете родителей, ведете свой блог, за которым я, кстати, с большим трепетом слежу, хотя мы лично не знакомы, но я очень радуюсь всем успехам Саши, хотя часто видно, с каким трудом они даются. Скажите, какой главный совет вы могли бы дать родителям, которые только в начале своего пути с особенным ребенком, и с чего, по вашему мнению, нужно начинать? Спасибо большое.
1: Мне очень приятно э, слышать от вас такие добрые слова о нашей вообще работе, о моей работе профессиональной о моем вообще в целом взаимодействии и, конечно, такие добрые слова о моем особенном ребенке. Спасибо вам большое. Действительно, для для любого родителя приятно, когда говорят какие-то хорошие вещи о его ребенке, а когда говорят что-то хорошее об особенном ребенке, то, естественно, эти слова стоят в десятки раз дороже. И что касается вообще в целом, каких важных моментов, о чем я хотела бы сказать в плане начала работы с ребенком с особенностями, конечно же, самое главное, ничего не ждать. Даже если мы имеем дело с ребенком супер раннего возраста, у нас ребенок год-полтора, мы уже можем начинать, даже не имея окончательного диагноза в этом моменте, и не, не имея даже возможности его поставить, потому что еще ребенок находится в процессе активного роста и развития, и поэтому какие-то окончательные выводы в возрасте полтора-два года мы делать, конечно же, не можем. И очень важно здесь любом случае начинать действовать. И, соответственно, для того, чтобы собрать вообще какую-то систему кто, куда и как, нам, конечно же, нужно всегда собрать единство работы педагогической и единство работы э, медицинской работы. И, соответственно, нам крайне важно, чтобы ребенок был в медицинском плане полностью обследован. Базовые обследования ребенка, каждый с особенностями 100% должен пройти. Лучше мы с вами придем, что-то сделаем, увидим полную норму, закроем этот вопрос на какое-то время и пойдем дальше, нежели чем мы с вами потом, ой, и обнаружим 6 лет, что у ребенка в течение всех 6 лет была, например, эпиактивность. Или же мы ребенка мучили э, и думая, что ребенок у нас аутистический спектр, а потом обнаружили, что у ребенка нарушение слуха. Соответственно, здесь очень важно понимать, что даже педагогическая работа очень сильно зависит от того, какие результаты Результаты обследований мы получим. И поэтому очень важный и вообще идеальный вариант, когда у нас собирается некий консилиум, где у нас объединены между собой врачи и педагоги. Или, по крайней мере, есть какое-то координирующее звено, которое вот это все разбирает, скажем так, и перенаправляет человека где-то к дополнительным специалистам в педагогическом направлении, дополнительным специалистам в направлении медицины. И в любом случае ребенок, который нам уже предъявил просто даже не аутистический спектр, а уже какую-то пусть даже задержку, назовем это так, суперобщой, суперпространственным для того, чтобы сюда вошло как можно больше детей, чтобы как можно больше людей поняли, что нужно делать дальше. И нужно дальше уже активно двигаться, проходить обследование. И в том числе, и меня очень радует, что вы говорите не только о каких-то базовых, стандартных вещах, которые интересуют э, стандартного невролога там с теми же самыми ЕГЭ, но в и задаетесь вопросом слуха и метаболических нарушений, и это прекрасно, меня невероятно это радует, что это все чаще и чаще у нас звучит. И, соответственно, здесь как раз-таки, собирая в общую сумму единство педагогической медицинской работы, мы сможем с вами получить наилучшие результаты.
0: Да, полностью с вами согласна и добавила бы еще работу в семье. Это, безусловно, есть у вас, но многие родители думают о том, что мы сейчас приведем ребенка к педагогу или к врачу, и нам сделают здорового ребенка. Но, к сожалению, без соблюдения режимных моментов, правил питания, занятий дома и прочего, мы не будем видеть эффект. Поэтому я бы добавила в эту связку «родитель», «педагог», «врач». Ника, вы общаетесь со многими родителями. Скажите, какие основные ошибки обычно они допускают в начале пути своего особенного родительства? Да, конечно, ошибок всегда
1: будет много. И даже то, что мы с вами сейчас обсудим, и я думаю, что мы уж явно не единственные, кто это обсуждали и обсуждает бесконечно, Очень хотелось бы, чтобы люди могли учиться на опыте нас, специалистов, родителей и так далее. Очень бы хотелось, потому что, конечно, первая и главная ошибка, которая, к сожалению, у нас вот и произрастает очень во многом от невролога уровня первого звена поликлиника, это подождать. Давайте с вами подождем до двух, до трех, до четырех, а потом, а где же вы были? К сожалению, вот эта тенденция продолжает у нас существовать. Да, например, в каких-то более крупных регионах, в каких-то более значимых звеньях. Москва Питер, Казань, вот что-то, скажем так, самое-самое крупное, этого становится все меньше, меньше и меньше. даже государственная сфера становится действительно крутой, мощной, и читаешь заключение государственного невролога из стандартной весьма больницы где-нибудь в Москве, думаешь, блин, товарищ, респект тебе и уважуха, отличная работа, прекрасно описана, не отписка, галочка, как будто бы все, что-то есть, но действительно качественное какое-то обследование. Поэтому здесь ни в коем случае мы должны что в ситуациях с детьми ждать промедления, смерти подобно. Нужно в это четко э, внедриться, понять и здесь в определенном смысле нужно э, в первую очередь не жалеть себя, бегая от диагноза, от осознания того, что мне тяжело, мне сложно, мне больно, мне страшно. А здесь в моменте я бы рекомендовала немножечко наступить, так сказать, на горло своей песни, своему страху, своему ужасу, и лучше свой страх и свою тревогу перенаправить в более какое-то активное движение. Но здесь, конечно, другая сторона, скажем так, обратная сторона этой медали. Кто-то сидит пассивно, ждет и теряет время, но у нас, конечно же, есть и ситуация обратная, когда родители на тревоге начинают бежать настолько быстро, активно, пытаясь взять все, что только могут, до чего только могут дотянуться их руки и начинают применять все, адекватные и неадекватные, втыкать иголки во все места, прости господи, какие-то абсолютно непроверенные и неадекватные препараты, какие-то невероятные методики, какие-то суперобещания, шаманы и чего там только нету. Нужно все-таки, конечно, стремиться в первую очередь, чтобы базис, коррекции ребенка, это у нас были клинические рекомендации, то есть то, что уже у нас не просто опыт какого-то одного человечка, который говорит мне помогло, и ты давай. А все-таки здесь стараемся ориентироваться по большей степени на костяк, именно на клинические рекомендации. Еще один очень важный момент – это, конечно же, огромная надежда на то, что мы сейчас делаем какие-то стимуляции, попринимаем какие-нибудь нотропы нейролептики, и поведение само по себе исправится, ребенок сам по себе заговорит, запоет, запляшет и дело задвигается. К сожалению, это катастрофическое заблуждение, и, как всегда, я всем напоминаю о том, что все наши высшие психические функции и вот этот венец творения, за которым бегут все родители, первая и главная жалоба большинства родителей – это речь либо отсутствует, либо она какая-то ненормативная в рамках возраста. Это первое, на что чаще всего родители обращают внимание. И могу сказать, нет никакой кнопки, которая может нажать, и у нас резко появилась откуда-то речь. Ни одна стимуляция, ни одна таблетка, даже лечение каких-то глобальных серьезных моментов не может нам просто взять и создать эту речь. Все-таки речь – это у нас функция социального характера, и, соответственно, здесь Ребенка, речи может обучаться только в процессе занятий, взаимодействия с педагогом и в быту со своей семьей, со своими близкими. Вот что самое главное. И э, как раз таки отсюда сразу вытекающая такая вот эта часть – это обесценивание занятий. То есть мы сейчас делаем массаж, электрофорез, томатис, бак, все на свете. И вот десятки всяких разных вариантов. Мы воткнем везде иголки, везде присосем пиявок, и будет нам счастье. Нет, к сожалению, Так в большинстве случаев не будет. Я абсолютно не против от использования разного рода методов, и для кого-то эти методы, те же самые какие-то массаж, томатис, и даже э, терапии например, в частности, иглоукалывание может принести свои определенные плюсы. Но это все должно быть обязательно по назначению и всегда на фоне параллельно с занятием. Любой диагноз, какой бы мы с вами ни взяли, просто в рамках специфики каждого конкретного отдельного диагноза, Будь то аутистический спектр, алалия, СДВГ, диспраксия и так далее, и так далее, и так далее. Иные все другие диагнозы все равно занятия всегда будут первичными. Поэтому обесценивать занятия катастрофически нельзя. Следующая проблема это, как вы уже сказали выше, отсутствие понимания вообще дисциплины в семье, семейного вмешательства. Здесь я всегда говорю о том, что я говорю: ребятки, давайте мы с вами (coughs) сыграем в такую коррекционную арифметику. Смотрите, мы с вами берем 24 часа в день. Мы с вами вычли из этих 24 часов, там условно 10-12 часов, которые в среднем плюс-минус у нас уходит у ребенка на сон. Хоп, и мы с вами так, жух, и вычли 10 часов на сон. У нас с вами осталось 14 часов. Хорошо, и даже представим, что у нас ребенок, например, посещает какой-то там несколько специалистов, или у него интенсивное вмешательство с себе терапистом, допустим, или это какая-то группа, но, тем не менее, допустим, это 4-5 часов, допустим, даже и 4-5 часов в день – это очень круто, это очень мощно на самом деле. И, но мы с вами взяли, и вот из оставшихся 10 часов, там, условно, 14 часов, которые мы вычли из э, того, что у нас вот ушло на сон, грубо говоря, мы с вами вычли вот эти 4-5 часов занятий, и у нас с вами остается еще, условно, 10 часов свободного взаимодействия ребенка, условно, в семье. И, соответственно, дальше, вот здесь, где, собственно говоря, основная собака-то и зарыта, там, где ребенок в течение 10 часов, условно, находится в свободной деятельности в семье, и вот где, собственно говоря, и происходят основные, самые глобальные изменения. И поэтому полностью отрицать вообще значение семьи и дисциплины и порядка в семье, это, конечно, абсолютно утопично, конечно же, хочу сказать о том, что обязательно должен быть вообще комплекс воздействия. Очень часто, допустим, у ребенка обнаружены метаболические нарушения, ребенку назначено генетиком э, или каким-то там, неврологом или иным другим специалистом назначена терапия, э, родители честно, абсолютно порядочно, эффективно принимают всю эту терапию и сидят и что-то ждут. Ну, мы же сейчас полечим, сейчас же все само собой решится. К сожалению, нет, само по себе не решается, потому что все-таки комплекс медицинского и педагогического вмешательства всегда должен быть. Ну, и на закусочку, скажем так, такой очень важный момент, мы все о детях, а о родителях мы, как всегда, забываем. И в первую очередь о мамах, я бы сказала, мы забываем. И очень-очень важно, я бы сказала, что как можно скорее, как можно раньше, неважно, очно, онлайн в любом формате, но все-таки психотерапия для родителей. Как знают мои подписчики, моя сакраментальная фраза про то, что здоровая кукушка – это великий дар, и вообще в целом его еще нужно заработать. Поэтому здоровое такое психическое состояние, такой психологический климат – это очень важно, это очень ценно, и без этого, к сожалению, не обойтись. И чтобы не сделать огромное количество ошибок, я очень
0: рекомендую как можно скорее поступать в семье в психотерапию. Да, Ника, я тут сижу и головой киваю, потому что согласна абсолютно с каждым словом. Скажите, у Саши вот очень хорошая динамика в развитии. Я видела у вас в сториз, что она делала там в три года и что она делает сейчас. Это очень круто, очень здорово. Скажите, пожалуйста, какие основные принципы есть у вас в семье, благодаря которым вы имеете такой успех в развитии Саши? Ну, конечно же, первое, то, о чем я уже сегодня
1: говорил не один раз, это ранее вмешательство. Я могу сказать, что уже с полутора лет, и 1,8, коррекция шла в гору, в гору, в гору, активнее, активнее, шире, шире, шире. То есть, естественно, здесь у нас ранее вмешательство – это действительно очень важный фактор, потому что, опять же, как мы с вами сказали о том, что переучивать всегда хуже, чем учить заново. Естественно, мы понимаем, что если у нас вектор развития у ребенка пошел не туда, и чем ближе мы его тянем в нормальное русло, тем дальше многие вещи потом уже начинают развиваться где-то какие-то небольшие кусочки, пусть понемножечку, по чуть-чуть, но самостоятельно и при при минимальном вмешательстве. Вообще в целом нужно понимать, что у моего ребенка в среднем присутствует около 30-40 часов коррекции в неделю. То есть это общая сумма, это не только там какая-то биотерапия и так далее, то есть здесь это общая сумма всей коррекции. Коррекции. Причем коррекция абсолютно комплекс и здесь внутри этой коррекции чего только нет. Здесь есть и работа и групповая, и индивидуальная. Здесь есть работа и физического развития, и нейрокоррекции, и биотерапия. Здесь есть на самом деле очень большой объем разнообразной работы и как раз-таки вот за счет вот этой комплексности и максимально широкого разнообразия и, конечно же, распределения приоритетов. То есть здесь, конечно, на самом деле, о чем хочется сказать, что очень многие родители, например, Те же самые моменты. хотят, требуют речь, какие-то моменты, но при всем при этом, например, есть такая ситуация, что пока мы в физическом плане не проработаем у ребенка, например, те же самые межплушарные связи, например, то, естественно, речь будет западать, застревать, и у нас будут большие проблемы. Пока у ребенка тот же самый лоб не проработан и максимально не подтянут близко к норме, мы не увидим, что у ребенка сократятся и хололии, какие-то персеверации, однотипные повторения в речи, они у нас сокращаться ну, практически не будут, конечно, может быть, за рамками того, что прямо супер так вот оттренировано, например, в рамках той же биотерапии. Конечно же, у моей дочери есть плотное качественное лечение. Она всегда, скажем так, достаточно качественно обследована, она регулярно сдает анализы, и все ее какие-то метаболические нарушения, дефициты и прочие иные трудности, они всегда под контролем. То есть каждые 3-4 месяца обследования, анализы, все смотрим, и постоянно она находится на активной поддержке. Конечно же, могу сказать, что включенность нашей сети семьи в коррекции ребенка, это супер такой колоссальный, я бы даже сказала, во многих моментах образцовый вариант с тем, что занимается Саша не только с педагогами, она занимается очень много дома со мной, с ней занимается бабушка, все те, кто не могут, скажем так, как-то вот ну глобально там заниматься, допустим, они стараются уделять время, там, допустим, прогулкам тем же самым, посещение каких-то мероприятий, сходить там на какие-нибудь там елки, праздники, там что-то такое. То есть, опять же, даже я могу сказать, что даже посещение магазина, езда на автобусе и вот всякие такие бытовые вещи, это, честно говоря, тоже часть коррекции. И поэтому здесь каждый вносит свою маленькую, немаленькую, но тем не менее лепту. Я стремлюсь максимально, поскольку, естественно, я мозг этой вообще коррекции, управляющий такой блок, поэтому я стараюсь делегировать, распределять, кто что вообще в принципе в состоянии сделать на своем уровне возможностей, знаний, времени и подобного плана. И, конечно же, здесь есть единство правил. То есть, если в нашей семье, я говорю, что там условно в 10 вечера это крайний срок, когда ребенок должен лечь спать, со мной никто спорить не будет. И даже если у меня ребенок находится с папа с бабушкой с кем угодно, с тетей, то каждый из них положит ребенка спать вовремя. Если я всей семье говорю, ребятки, у нас диета определенного характера на фоне определенных особенностей. Если вы не знаете, можно или нельзя ей эту еду, вы всегда можете позвонить или спросить у меня, можно ли ей предложить эту еду. Или же я сразу так превентивным ударом, скажем так, приезжаю уже в гости к кому бы то ни было с целой кучей своей еды, все запланирую все как нужно, потому что нужно понимать, что э, питание здесь тоже очень серьезно э, определяет общее состояние. Ну и, конечно, такой вот из таких вот моментов более э, такого морального, скорее, э, и вообще в целом отношения, я могу сказать, что э, в нашей семье, ну, естественно, это мной заведено такое правило, что в нашей семье абсолютно нет снисхождения и какого-то такого вот отношения э, бедненькая это наша больная девочка, мы тебя вот сейчас все груди встанем, защитим, принесем тебе все на блюдечке с голубой каемочкой и э, вот ты бедненькая, мы тебя все пожалеем. Э, я настаиваю на том, что ребенок с особенностями должен э, у нас быть в семье, в структуре, в обществе и во всем, и нужно спрашивать много и стараться и тянуться к многому и большому для того, того, чтобы постепенно, постепенно, да, не загибать какие-то невероятные планки, но постепенно, постепенно просить, просить, просить у ребенка в быту, на занятиях везде и всюду, просить как можно больше, и вероятность получить много в разы
0: возрастает. Да, и это правильно, потому что основную цель, которую мы ставим, когда занимаемся с ребенком, это цель его адаптировать. Вылечить аутизм, к сожалению, мы не можем. Хотя сейчас мы можем слышать разные шарлатанские лозунги про вылечивание аутизма за три месяца, но, к сожалению, это неправда и невозможно. И одно дело, когда мы работаем с малышами, а другое, когда уже с подростками или детьми старше 5-6 лет, и где мы максимально вообще должны обеспечить комфортно социализацию, сформировать навыки самообслуживания, бытовых навыков, там, ходить в магазины, делать какие-то важные вещи для того, чтобы комфортно и хорошо жить. И я, конечно, понимаю, что материнское сердце не всегда может быть таким прагматичным и относиться особенно с нейроотличными детьми, но наша задача смотреть на будущее и понимать, для чего вообще мы, в принципе, это все делаем. Скажите, состоите ли вы в каких-то родительских сообществах? И если да, что это вам дает?
1: Ну, смотрите, что касается родительских сообществ,
0: здесь такая история, что в самом-самом
1: начале мне, честно говоря, особо было не до родительских сообществ, потому что я кинулась денно и нужно читать и обучаться в сторону вообще всех возможных и невозможных сфер развития, и поэтому здесь получилось так, что я практически не состояла в каких-то родительских сообществах. Сейчас уже я не состою в родительских сообществах, потому что, скажем так, мой блог это определенное такое ядро, где, собственно говоря, и я и есть некое родительское сообщество. Каким-то вот таким образом получилось. Какие-то вот такие минимальные моменты в плане родительских сообществ, с которыми я пересекалась, здесь, конечно, Конечно, были классные, в отличный родительский сообщества, которыми только поаплодировать, но и, к сожалению, нужно, пожалуй, здесь сказать про негативное. Поскольку я такой человек невероятно правдивый, поэтому я всегда люблю а, обнажать то, о чем многие не говорят, поэтому все-таки я, я считаю, что я имею полное право об этом говорить. А, и, собственно говоря, в родительских сообществах я всегда выступаю за то, чтобы было какое-то ядро и какая-то глава была, так сказать, у этой организации, а не просто какой-то хаотичный сбор мам, потому Потому что Здесь какой есть, скажем так, такой подводный камень, очень-очень большой. Это подводный камень, то есть собираются люди, никто не обладает, по большому счету, никакой достоверной информацией. Вот сказать, что вот кто-то один, мощный опытный родитель, который транслирует, что нужно делать так, 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 а вот сходите туда, получите консультацию там и тому подобное, прочитайте вот эту литературу, обратитесь вот туда, обратитесь сюда. А очень часто получается так, что у нас здесь немножечко... Уровень такой бабушки на лавочке начинается, и, соответственно, здесь очень э, есть такой негативный фактор, это такая ошибка выжившего. А нам помогло, Э, и, соответственно, это в рамках, когда мы разбираем с вами множество детей, естественно, один некий частный случай не равно тому, что это будет действовать на всех абсолютно. И как раз в том и суть, что когда э, какой-то педагог или врач, он оценивает это более сухо, более статистически точно, а родитель очень часто в силу просто своих знаний, в частности, незнания, не может оценить, понять, сделать какие-то выводы и какое-то планирование оформить. Поэтому все же, что касается родительских сообществ, что здесь хочу сказать. Во-первых, я за то, чтобы всегда этим руководили какие-то специалисты. То есть, первое, это некое ядро, скажем так, интеллектуального характера, то есть тот, кто, скажем так, направляет вообще в целом людей в какую-то положительную сторону, это раз. И во-вторых, Я за то, чтобы здесь у нас родители в родительских сообществах всегда в том или ином объеме присутствовал человек, который у нас близок к вопросу психологии, поскольку здесь тоже, опять же, я я считаю, что я имею право об этом говорить абсолютно так вот честно и открыто о том, о чем другие не говорят, дабы этот сбор пор бедных, несчастных, раненых родителей не превращался в такой потенциально некое зминое гнездо, где каждый пытается кого-то ужалить с целью излить свою боль. То есть даже это не говорит о том, что это плохие люди. Это говорит о том, что это люди израненные, им нужна помощь. И здесь все-таки лучше получать помощь более профессионального характера. Поэтому я очень за родительские объединения, но я за то, чтобы у этого были очень мощные,
0: хорошие, качественные руководители. Редактор на мои консультации часто обращаются родители, которые уже имеют какую-то информацию, но, к сожалению, они ее берут не из каких-то там, да, научных достоверных источников, а прочитав в различных родительских чатах. И она основывается на субъективном опыте тех, кто вообще писал да, эту информацию. И часто это может дискредитировать методику, про которую да, там описано. Потому что при всей общности внешних проявлений детей с аутизмом все эти дети разные – они могут иметь абсолютно разный набор состояний, которые будут сопутствовать да, их основному диагнозу. И без диагностики это определить очень сложно. И не зная полностью состояния ребенка, мы можем какой-либо методикой даже навредить, либо не увидеть эффекта да, от этой методики. И это приводит к тому, что сама методика дискредитируется самими же родителями. Да, спасибо вам за этот комментарий. Ника, с какими главными проблемами вы сейчас сталкиваетесь, воспитывая ребенка с аутизмом? Но я могу сказать, что проблемы вопроса
1: маршрутизации уже были решены, поскольку мне извне, скажем так, здесь помощи практически дать не могли. Соответственно, здесь вопрос был мною лично решен таким образом, что если я не могу получить помощь из- снаружи, я получу ее изнутри. И, собственно говоря, скажем так, я вынуждена стала сама специалистом и переквалифицировалась очень серьезно. То есть эта проблема, она как бы с одной стороны есть, но с другой стороны я решила ее таким вот своеобразным способом. И на самом деле я могу сказать, что даже определенное количество родителей действительно поступает так же, как и я. Ради своих детей становятся специалистами разного профиля и действительно помогают, открывают центры, открывают некоммерческие организации, фонды и так далее. То есть ну, действительно решают эту проблему, не вздыхая, не грустя о том, как несовершенен этот мир и как печально, что с ребенком что-то произошло, а действительно сами берут свои руки и решают эти проблемы. Безусловно, остается проблема, дефицита специалистов, потому что, к сожалению, все-таки в городах, которые у нас поменьше, дефицит специалистов с высокой квалификацией остается очень ярким, и опять же здесь, к сожалению, во многом это происходит, эти вопросы решаются, к сожалению, моими руками, что, естественно, сказывается вообще в целом на моем состоянии, то есть, конечно же, я понимаю, что моя работа, мое обучение, оно очень сильно происходит на износ. Конечно же, вообще в целом мы должны понимать, что во всех городах абсолютно есть безусловно проблема логистики. То есть, допустим, есть какие-то хорошие центры, есть хорошие специалисты, есть хорошие врачи, но логистика сжирает огромное количество времени. Это действительно очень тоже серьезная проблема. И, конечно, в идеале, если бы у нас, скажем так, система была построена таким образом, чтобы в каждом районе у нас или, по крайней мере, там в ближайших районах, чтобы у нас было качественно вообще распределение скажем так, количество каких-то специалистов, ну и оно также упирается в их малое количество в принципе по определению. Ну и конечно же, единственный такой вот момент, о котором бы еще хотелось бы дополнить, это, наверное, все-таки дорого. То есть вообще в целом цена вопроса. То есть цена вопроса даже при условии наличия у ребенка инвалидности и выплаты, льгот и всего прочего, отсутствие. Но тем не менее, факт остается фактом, что цены вообще в целом в любом варианте на интенсивы обследования и прочее-прочее, они, конечно, колоссально огромные, то есть ребенок, он такой золотой, иногда я глажу своего ребенка в шутку по голове и говорю, однушечка ты моя в центре, то есть вот условно стоит вот ребеночек, и ценчик в него вложен, колоссальный, просто местами даже нереальный, поэтому это действительно очень трудно. Ну и, конечно же, естественно, проблема, она начинает понемножечку решаться, но, тем не менее, мало качественных образовательных Учреждений и в особенности образовательных учреждений для детей, школьники и старше. То есть еще как-то малышня, вот наши, которые вот такие дошкольнички, малышочки, малышочки. С ними обычно проще всего разобраться вообще, что с ними делать. То есть, если честно, здесь есть такая дырка в плане того, что самый ранний возраст от года до трех от этих детей очень многие, как черт, отладно бегут. Маленькие мы не берем, до свидания, вырастите, придете. Дальше вот этот вот люфт 3-7, он представлен довольно хорошо и обширно. А вот дальше мы уже поехали 7 и до до бесконечности, там у нас тоже начинает все хуже и хуже быть, поэтому все-таки не хватает, конечно, у нас качественных школ, ресурсных классов, организаций для каких-то подготовки подростков
0: и тому подобного сейчас многие дети, с которыми я начала работать в начале своего профессионального пути, это было 13-14 лет назад, они уже подростки, и даже некоторые старшие, действительно есть огромная проблема, что делать дальше, где учиться, как социализироваться, работать и прочее. Но, к счастью, за последние несколько лет начинают появляться организации, которые помогают в этом, и постепенно их становится все больше и больше. Я думаю, что, конечно, ситуация с аутизмом в таком объеме, который мы имеем сейчас, она достаточно недавно возникла. И я надеюсь, что постепенно общество будет э, перестраиваться и давать какие-то новые возможности детям и молодым э, людям с аутизмом и их семьям. Ника, спасибо огромное за ваш рассказ, за вашу убедительную, твердую, ясную точку зрения. Мне, как специалисту, было безумно приятно с вами сегодня общаться. Я уверена, что этот выпуск будет полезен для всех. И вы такой мотиватор, коуч. И я думаю, что это полезно не только для родителей, но и для специалистов, которые работают с детьми. Ну и в конце я хотела бы вас попросить дать главные советы родителям детей с аутизмом. Ну, конечно, что касается советов, естественно, я очень во многом
1: повторюсь о том, что я уже говорила. Конечно же, безусловно, детям с особенностями нужна хорошая база обследований. Пока мы не имеем обследований, тем более наука наша сейчас шагает бодро вперед, и у нас есть и качественные МРТ, и хорошее ЕГЭ, и обследование слуха, и куча анализов нам в доступе, и много-много всего, поэтому ребенок с особенностями должен быть обязательно обследован. Очень многие заблуждаются в том, что если ребенок румяный бежит на двух ногах и не вытирает сопли рукавом 24 на 7, что значит, он абсолютно здоровый. Нет, давайте с вами залазить и ковырять, и выяснять, потому что все-таки э, мы должны понимать, что у ребенка уже есть фасад нарушения развития, нарушения речи, нарушения какие-то поведенческие. Это уже повод выяснять, что же там внутри еще работает не так. Конечно же, качественная педагогическая диагностика. Нам она необходима, и вообще в целом педагогическая работа это важнейшее звено. То есть в целом, даже если мы с вами возьмем такой вот нехороший вариант или-или, то мы должны понимать, что в отсутствии педагогической работы вообще в принципе ничего не будет работать. Даже если мы возьмем и создадим с вами все условия самые идеальные, самые шикарные, пока нет педагогической работы, и система не работает. Это факт, это нужно принять как данные в это уверовать и начать действовать в этой парадигме. Что касается психотерапии родителей, об этом я уже сказала, и здесь могу сказать, что процессом, то есть условно, процессом вообще коррекции руководит родитель. И как вы сказали, вот вы так, вы так мотивирующие, вы так четко, вы так собраны и так далее, я могу сказать, что к этому я пришла в процессе, во-первых, своего длительного, очень глубокого и серьезного обучения, это раз, и вторая часть, это, конечно же, психотерапии Собраться в кучу после того, как тебя диагноз просто расщепил на атомы, собраться назад, на это нужен ресурс. Не надо мыслить себя суперменом. Суперменов из нас нет никого абсолютно. Мы все простые смертные люди, и нам нужно собраться в кучку для того, чтобы продолжать действовать во благо себя и своего ребенка, и вообще в целом всей семьи. Обязательно я хочу дать рекомендацию о том, что не только нам важны какие-то академические знаний, навыки, это в сторону речи двигаться, но не забывать про комплексность развития, про то, что ребенок обязательно должен быть хорошо адаптирован в быту, и это едва ли не самое главное, потому что можно не говорить, и как-то справиться худо бедной альтернативной коммуникации. Но если ребенок у нас не ест, не пьет, не спит, не может одеться, не может обуться, это огромная проблема. И, конечно же, я скажу об обучении родителей. Обучение родителей хотя бы в ключе общего Понимание Абсолютно не обязательно всем становиться самостоятельно специалистами, вести своих детей, других детей и так далее, но, по крайней мере, базисное, простое, базовое понимание такой общей системы для родителей обязательно должно быть. И, конечно же, если так вот уже, скажем так, глобально подводя итог, что хочу сказать, здесь есть такие две стороны одной медали. Первая сторона медали в том, что очень-очень многое в наших руках, и мы можем очень много многое создавать, но, с другой стороны, всегда нужно помнить и э, в себе исключать такой определенный комплекс Бога и мыслить о том, что я могу сейчас сделать трынь волшебной палочкой, и у нас э, все будет идеально. То есть нужно э, трезво и адекватно смотреть на эту жизнь, активно трудиться, и на самом деле очень многое будет становиться э, более реальным, и жизнь будет становиться определенно лучше, даже несмотря на то, что ребенок особенно ему трудно и тяжело. Ника, спасибо огромное еще раз.